Y hoy en Eurofootbox, amigos, con Milena Jimón vamos a estar platicando de lo que sucedió en la final de la UEFA Nations League, en donde termina ganando el conjunto de Francia. Le terminan dando la voltereta a los españoles, que hay que decirlo, lo hicieron muy bien y vendieron cara a la derrota. Incluso fueron mucho mejores a lo largo de todo el partido con Luis Enrique. Y hablar también, tendremos más de los nominados para el Balón de Oro y de, por supuesto, hablar de la renovación de Ansu Fati. Parece que el conjunto culé empieza a encontrar cierta forma después de la pesadilla que vinieron el verano. Esto y mucho más, amigos, en Eurofootbox el día de hoy. Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox para platicar hoy con mi amiga Milena Jimón. ¿Cómo estás, Mile? Hola Rafa, muy contenta, muy contenta después de lo que ha sido una jornada muy intensa de fútbol europeo con la Nations League, con las clasificatorias también a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y mucho más. Sí, la verdad que un, un fin de semana bastante, bastante movidito, eh, Mile. Quisiera, quisiera arrancar hablando de la selección de Venezuela que tuvo más de una hora a los brasileños eh, con el pie arriba, Mile, pero bueno, al final del día ya sabemos cómo son los amazónicos y le terminaron dando vuelta, hombre. Sí, estamos contentos por el rendimiento. Yo como venezolana, la verdad que se jugó muy bien, 80 minutos aguantaron y la posibilidad no de, de casi de sacarle un, un empate, primero victoria, después empate histórico de Brasil, pero bueno, finalmente contra Ecuador sí se dieron las cosas y sumaron de a tres aunque es muy remota la posibilidad de que Venezuela clasifique al Mundial. Qué, qué complicada es, sin duda sí. alguna, me parece la eliminatoria más complicada del mundo para, para poder acceder al, al Mundial, es sin duda alguna la sudamericana. Pero bueno, Mile, a ver, vamos a, vamos a arrancar, vamos a platicar de lo que sucedió, eh, con todo respeto, digo, en este torneo de chocolate, ¿no? que es la UEFA Nations League, porque al final eh, sabíamos que los cuatro que estaban instalados ya en semifinales, bueno, al final, pues no ganaban nada, no van a estar en el Mundial, pero siempre, Mile, eh, ver, por supuesto, en, en un partido a España y la selección de Francia, pues siempre es muy agradable, ¿no? Y entrando a lo que fue ya el partido de esta final, pues no sé cuál sea tu, tu, tu pensamiento, Mile, tu, tu punto de vista, pero me gustaría escucharlo porque yo, yo diría que pues el colectivo, la verdad que los dos salen muy fortalecidos, ¿eh? A pesar de que no sale campeón España, yo decía, estos dos técnicos han sido golpeados en sus países, han sido criticados severamente eh, y parece que al final terminan callando bocas. Y bueno, es una pena que un partido de esta relevancia y un partidazo que estaba haciendo España, eh, pues termine definiéndose por un error arbitral, Mile. ¿Cómo viste el partido? Mira, sí, coincido contigo porque a mí la, la sensación que me deja Luis Enrique con esta España, no solo en esta Nations League, sino en la Euro, también me había dejado una muy buena sensación. Eh, creo que es más positivo para España que para Francia, considerando cómo fue el desarrollo del partido. ¿no? Francia viene a ser campeón del mundo, en un contexto donde evidentemente era favorito en este torneo y en este partido eh, particularmente, porque evidentemente España venía de una eliminación eh, en semis de, en la Euro y, y posteriormente evidentemente eh, a, a este compromiso con jugadores que no son tan figuras, incluso un jugador como Gaby con 17 años, eh, un, un equipo muy joven en términos generales, pero a mí el rendimiento en los 90 minutos me gustó más lo de España, creo que la idea de Luis Enrique está mucho mejor ejecutada y, y llevada a cabo por, por estos eh, participantes y, y, y también lo del error arbitral para mí, a ver, eh, si nos vamos a la letra minuciosa es offside porque la toca Eric García, pero para mí no hay offside porque no hubo intención de jugarla simplemente se, se barrió eh, y, y de ahí se aprovecha en el fuera de lugar 
para el gol de Mbappé. Así que es muy raro lo que sucedió con el VAR y, y con esta interpretación de la regla, ¿no? Es que, es, es que el, el tema del International Board, que eso nos da, yo creo, para platicar un podcast, un, un podcast solito, ¿no? De en dónde se juntan para hacer las reglas, porque entre la mano, entre los fueras de lugar, entre los penales, pues terminan a todo mundo confundiendo. Lo que hay que decir es que a mí me, me gustó la manera en la que encara la rueda de prensa Luis Enrique, ¿eh? Eh, no, no se queja, no se va, hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Eh, irte por el tema del arbitraje, irte porque perdiste por ahí. Yo coincido contigo, la va que Luis Enrique, no sé si, no sé si ponerle el término callar bocas. Pero yo creo que sí tiene mucho mérito el jugártela así, ¿no? Ha sido muy criticado. El poner, ya dices, a un chico de 17 años rompiendo récords para debutar con este jovencito Gaby en la, en la selección absoluta. De, después, sin futbolistas del Real Madrid, ¿no? Que aquí, bueno, no hay que decir qué futbolista ahorita del Real Madrid realmente puede levantar la mano para ser el titular. Y la verdad es que el, el, el juego de conjunto, las sociedades, el trabajo en la pizarra de Luis Enrique Milena... Pues se vio mucho mejor ayer, gran parte del partido lo dominó el equipo español. Lo que pasa es que como ya lo vimos en España, en la semi, perdón, en Francia en la semifinal contra Bélgica, pues es un equipo que tiene mucha pegada. La calidad, la calidad individual de los franceses, pues te cambian el rumbo del partido, ¿no? Y así lo hizo Benzema, que ahorita vamos a entrar al tema de Benzema, quiero escuchar tu opinión, porque apenas están festejando el gol que, que, que los ponía en ventaja después de ser mejores y aparece Benzema, el gato Benzema, que me parece que está mile pues en su mejor momento, ¿no? En el mejor momento de su carrera, ya quiere el madridismo y ahorita vamos a entrar también más adelante a eso, pues ya lo ven como un candidato firme para llevarse el Balón de Oro. Mira, yo creo que lo de Benzema le da un, un toque de jerarquía a esta selección que ya la tenía per se, ¿no? Porque es bicampeona del mundo, tuvo a figuras como Zidane en sus filas, pero yo creo que lo, la inclusión eh, desde la Euro de Karim Benzema le ha dado ese toque que le, que le faltaba a Francia, ¿no? Ese punch para resolver un partido como lo ha resuelto Karim Benzema y, y esa jerarquía que le da a una selección campeona del mundo con la inclusión de este delantero que tenía a Giroud como a nueve. Recordemos que fueron campeones del mundo con Giroud, ¿no? que prácticamente no le hace el gol eh, ni a un arco iris, pero en definitiva le dio otras funcionalidades al equipo para que justamente se fueran campeones en Rusia. Lo de Karim Benzema es hacer goles, jugar y hacer eh, mejores a sus compañeros, eh, definir eh, en, en una baldosa prácticamente lo, lo que necesita esta selección para poder salir de aprietos. Y, y bueno, es una selección muy, muy interesante con, con generación de relevo, porque atrás tiene jugadores muy, muy buenos también. Lo de Cundé es extraordinario. Bueno, Barán que salió lesionado, pero eh, a ver, tiene jugadores muy interesantes. Eh, cuando se recupere Cundé, que está... Eh, perdón, eh, ah, el jugador del Chelsea Canté, se me fue, Canté, eh, cuando se termina recuperando también va a incorporarse, entonces eh, es una selección que amenaza a muchas generaciones y que si el entrenador consigue darle eh, este cambio de tuerca, porque me parece que se está quedando en el aparato y yo creo que necesita un, un cambio, ¿no? un, un aire renovador en ese sentido de aspiracional. Y yo creo que va a ser candidato también para Qatar 2022. Pero bueno, lo de España es rescatable, yo creo que es muy, muy bueno lo que hizo el equipo de Luis Enrique y, y es muy interesante lo que hay en Europa de cara al próximo Mundial. Sí, decías de, decías de Didier de Champs, parecía que después de haber tocado el cielo prácticamente ganando la Copa del Mundo, pues el equipo para volverlo a convencer, volverlo a meter le ha costado, y la, y la verdad que mencionabas lo de, lo de los seleccionados franceses, tiene mucho mérito Mile, ¿no? Porque 
eh, eh, y ahí a Anklung un poquito extrañaban a Canté, pero vemos que ayer arranca de titular esta nueva joya, ¿no? De tan solo 20 años, Tuameni. Eh, eh, vemos también que, que llama por primera vez eh, a Teo y a Lucas, ¿no? Que había sido bastante criticado y vemos a los dos hermanos y bueno, finalmente pues termina Teo Hernández respondiendo a este llamado por parte de Didier Deschamps. O sea, tiene materia prima, tiene de dónde echar mano, también recordando que se la jugó al regresar a Benzema, pese a todas las críticas que había con el gato. Entonces, sí parece que esta selección de Francia pues empieza a tomar eh, un envión eh, anímico nuevo, no, eh, nuevos bríos para lo que viene con Didier Deschamps, que bueno, hay que decirlo, no, ese tipo sí ya ganó todo con la selección eh, eh, francesa, tanto de jugador pues como ahora de técnico. Y lo tiene a Lloría en el arco, ¿no? que fue clave también para evitar el empate de España. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que la verdad que es una grandísima selección con la que cuentan. Y vamos a vamos a platicar un poco, Mile, eh, ¿qué te parece del Barça? ¿Qué te parece el Barcelona? Ya anunciaron, por supuesto, la, la renovación de, pues, de Ansu Fati, también lo de Pedri. Ahí nuestro productor está muy contento porque va a ser justo el día de su cumpleaños, entonces este, <risa> está feliz, ya no lo dejó notar ahí. Pero, ¿qué, ¿qué ves entre esa coyuntura de lo que vimos con Gaby, con esta selección de, de Luis Enrique? Y por supuesto, uno ilusiona que se pueda trasladar al conjunto del Barcelona, ¿no? Dices, bueno, con Ansu Fati, con Pedri, con Gaby, parece que después de toda esta tormenta, toda la pesadilla que hemos vivido con Kuman y, y Bartomeu, Barcelona, pues parece que ahí se pueden fincar las esperanzas de un nuevo proyecto para el conjunto culé. Es que las figuras las han tenido. El tema es el manejo de las figuras y el manejo de, de la institución eh, a partir de, de la salida de Lionel Messi, ¿no? Yo creo que, eh, y lo había dicho, eh, cuando se recupera Ansu Fati va a tener otro aire el ataque del Barcelona, el tema de Dembélé, eh, el tema ahora de Gaby, vamos a ver si le da más oportunidades en, en este equipo, pero es una cosa cuando es manejado por Luis Enrique y otra cosa cuando es manejado por Kuman. Aquí no le estoy sacando eh. mérito al entrenador, ¿no? Eh, porque yo creo que el entrenador hace lo que puede, pero es también la funcionalidad que le pongan la cancha, eh, los jugadores que lo... Mira Busquets, mira el Busquets en esta selección, fue eh, extraordinario, o sea, diría que fue, de hecho, fue elegido el mejor fue el jugador. mejor, fue el mejor. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿por qué no potenciar a este Busquets? ¿Por qué ponerlo al lado? de De Jong, cuando a él le gusta jugar como juegan en, en, en la selección entonces, eh, esto es lo que tiene que buscar y tratar de copiar Kuman para poder eh, tratar de proyectar eh, a este equipo a competir a lo largo de la temporada yo creo que tiene la calidad eh, en el banco yo creo que tiene la calidad en, en el once titular que ponga falta esa mano derecha y falta el tiempo también, que bien lo decía y lo pedía Ronald Kuman, falta un tiempo para que eh, este equipo engrane y evidentemente pueda competir pues, en, en, ese, en ese tiempito, yo, yo si fuera Ronald Kuman, le, 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 le echaría un telefonazo a Luis Enrique, le diría oye a ver, a ver vamos a platicar, vamos a tomarnos un café cómo, cómo está la pizarra ¿Cómo estás haciendo trabajar a estos chicos? Digo, creo que, creo que no les sobraría a Ronald Kuman, ¿no? Cuando ya se habla de que posiblemente también estén buscando ya refuerzos. Todavía hay un tema económico y ya suena por ahí el, 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 el nombre de Raheem Sterling. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Mile, con lo que suceda con este equipo eh, culé. Y rápido antes, porque se nos acaba el tiempo, Mile, platícame tus favoritos para el Balón de Oro. Ya para cerrar, yo digo, yo el mío lo tengo clavado, lo suelto ahí, Karim Benzema, ya lo había dicho, ¿no? Creo que este cuate está sí. este, pues en el mejor momento de su carrera. ¿Tú con quién te quedarías, Mile? Mira, yo creo que hay, eh, vale mucho lo que hagas a lo largo de la temporada y no solo el momento. Yo creo que Benzema sí es mere o sea, merece una distinción, pero me parece que en tiempos de competiciones donde levantaron títulos, eh, para mí hay que hacer foco sobre los que levantaron títulos. En el caso de la Euro fue yo... Eh, Jorginho, el mismo Canté, eh, bueno, Canté no, no levantó, pero bueno, 
Eh, yo pondría a Messi también en el podio, porque Messi ganó la Copa América después de tantos claro. años y ha hecho una gran eliminatoria y, y fue el pichichi de, de la temporada. Entonces eh, lo pondría a Messi en el tridente y por ahí Jorginho y... Y, me, y el otro me cuesta. Yo creo que Canté sería mi tercer nominado. Pero bueno, es una lista muy difícil. ¿eh? O, o, oye, te iba a decirme, si se lo dan a Messi, bueno, que le, que, que le corte un pedacito y se lo dé ahí, ahí a, su, a su guarura, ¿no? A Rodrigo de Paul. Que, que vaya, vaya, sí, vaya sí. chamba que se avienta Rodrigo de Paul en esa selección de Argentina. Tremendo, tremendo. El jugador que se llevó al Atlético de Madrid eh, es el guardaespalda de Messi, lo hace jugar, pero hace jugar a sí, todos. Sí. ¿eh? El espíritu que tiene este muchacho es tremendo y yo creo que eh, Argentina es candidata a pelear por lo menos a semifinales en el Mundial porque tiene un grupo extraordinario y muy buenos jugadores. Ya se sacudieron esa presión sí. ¿no? Eh, que tanto le exigía eh, la afición argentina y parece que ahora, yo estoy de acuerdo contigo, hay que estar muy pendientes de lo que puede hacer esta selección de Leo Messi y por supuesto de lo que suceda con el Balón de Oro. Pues Mile, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acaba el tiempo aquí en Eurofootbox. Gracias a ustedes y por supuesto atentos a lo que pueda ocurrir con la distinción ¿no? del Balón de Oro en esta temporada con Lewandowski también que suena como uno de los posibles ganadores por supuesto iba a estar también peleando el polaco y muchas gracias a todos ustedes amigos que como siempre de lunes a viernes se dan cita aquí para escucharnos en Eurofootbox les mandamos un fuerte abrazo, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales nos escuchamos mañana banda, gracias esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo un podcast exclusivo de Footbox.